0: Sebuah usaha Aku dan Andi kebagian tugas untuk bawa setumpuk buku sumber yang menjadi senjata Putri. Andre kebagian tugas menyiapkan konsumsi untuk para penguji dan pembimbing. Di kampusku, saat Putri sedang skripsi, masih berlaku aturan mahasiswa menyiapkan konsumsi untuk keperluan kegiatan itu. Di dalam ruangan, Putri tampak sedang menyiapkan slide presentasi. Dia terlihat gugup dengan baju putih dan bawahan hitam, pakaian keharusan saat sidang di jurusan kami. Putri sesekali mengelap keringat yang muncul di keningnya. Sebelum para penguji dan pembimbing sidang datang, kami masuk ke ruang sidang dan berusaha menenangkan putri yang terlihat tegang. Santai aja put, Ran mencoba memberi semangat agar putri tenang. Iya, yeah. semoga kamu jalan baik-baik saja kok. Aku menambahkan. Makasih lagi, Ran. Kalian memang sahabat terbaikku, putri terharu dengan apa yang baru saja kami lakukan. Hey. Bantuin dong, berat nih. Suaranya tiba-tiba hanya memecahkan suasana tenang yang baru saja tercipta di ruang sidang. Dia kewalahan bahwa tasik kotak dan cemilan ini taruh di tiga kantong plastik berukuran lima kilo itu. Aku dan Randy segera membantu. Beberapa menit kemudian, dosen penguji dan pembimbing si deskripsi Putri sudah mendekati ruang sidang. Itu artinya kami harus keluar dari ruangan. Saatnya Putri berjuang sendiri. Aku sempat menepuk lembut bahu Putri. Putri menelpon ibunya menjelang saat-saat terakhir. Bu, sebentar lagi aku masuk ruang sidang. Mohon didoakan ya, Bu. Kelancaran sidangku. Ia menutup telpon dengan senyum. Lalu melangkap menuju. menuju ruang sidang. Selamat berjuang, Put. Ada perasaan bangga sekaligus sedih dalam ucapanku. Entahlah. Aku sudah membayangkan nanti Putri akan jauh dari kami. Mungkin dia akan di Jakarta atau bisa jadi lebih jauh lagi. Namun pencapaian Putri hari ini adalah hal yang mengagumkan. Dan aku bangga, dia adalah mahasiswi yang menjadi pembuka sidang untuk angkatan kami. Dia memang pantas dibanggakan. Hebat ya putri. Randy menatap ke arah gadis yang sedang berjuang di dalam ruangan itu. Tadi balik kaca, dia terlihat gugup. Tetapi tetap berusaha menjawab semua pertanyaan dari dosen penguji. Meski dia punya masalah cinta, tetap saja kuliahnya lancar dan sekarang dia berhasil membuktikan. Dia adalah mahasiswa yang bisa dibanggakan di angkatan kita. Aku sebenarnya tersentil ketika Rani mengatakan masalah cinta. Aku tersindir. Apakah aku bermasalah dengan urusan percintaanku hingga menyebabkan aku gagal tamat tepat waktu? Namun aku paham yang dimaksud Randi bukan itu. Dia kagum pada putri yang tetap bisa menyimbangkan urusan hati dan urusan pendidikan. Kami hampir tidak pernah melihat putri gala berlebihan. Meski bertahun-tahun dia memendam perasaan kepada laki yang sudah memilih perempuan lain. Aku menatap ke arah Andre. Dari tadi dia diam saja. Dia memang tidak suka banyak bicara, tapi kali ini diamnya berbeda. Ada sesuatu yang ditampilkan Andre, tetapi aku tidak tahu apa itu. Dia masang earphone di telinganya, tak perlu ditanya, kita pasti lagu minang yang diputar. Andre, aku menepuk baunya. Hah, apa? Andre kaget, bener saja dia sedang melamun. Kau kenapa? Sakit. menatap menetapkan Andre. Enggak. Lalahan aja. Kalian curang sih. Masa iya aku sendirian yang tugasin jemput konsumsi sebanyak itu. Mana jauh lagi keluar Andre. Kami berdua gelak. Ternyata itu masalah Andre. Kami kembali fokus pada putri yang masih berjuang di dalam ruangan. Aku terlebih membayangkan Seandainya aku yang berada dalam saat ini. Pasti sudah basah kuyuk bajuku karena kena keringat dingin. Terbayang oleh wajah-wajah dosen penguji yang ingin membantai ku. Apalagi dengan kepastian ku yang tidak terlalu serius kuliah jurusan ini. Aku lebih suka... Mengulik kamus besar bahasa Indonesia Dibanding buku manajemennya JR Terry Aku lebih suka membaca karya-karya Dewi Lestari Itu pun dari Putri Ketimbang larut dengan buku Gordon Davis Yang membahas sistem informasi manajemen Mata kuliah yang harus kulang Namun sekarang Sejak memutuskan memulai menulis skripsi Aku sadar Aku tidak bisa mengelak dari buku-buku yang kuindari itu Ya setidaknya sebagai cara Agar aku bisa lulus dari kuliah ini Terkadang Kita memang harus memaksakan diri untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai agar semua yang telah berjalan lama dan makan banyak biaya serta hal-hal yang terlewatkan olehnya tidak benar-benar sia-sia. Aku menatap para putri yang seperti ingin menangis di dalam ruang sidang, matanya seperti dipaksa membendung dengan air mata. Sesekali dia menyapukan jari-jarinya ke pipi. Ah, sial! Aw, jadi aku nggak bisa ikut takut begini untuk menghadapi sidang. Kenapa terkesan menyeramkan begini ya G, itu putri yang diapain Rani menatap karaku Aku yang menggelengkan kepala Aku juga khawatir putri tidak bisa melewati sidang ini Namun Kami tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa menunggu Beberapa menit kemudian Putri keluar dari ruang sidang Aku, aku melihat matanya sembab Bengkak dan pipinya Dia liat bekas air mata Dia tidak bicara apa-apa Kepada kami Hanya menatap tanpa memberi kami penjelasan apa yang baru terjadi dalam ruang sidang tersebut. Dalam hitungan detik, Putri memeluk Ratu bukan bertiga. Aku mulai cemas. Apa Putri gagal sidang? Pikirku. Sudah jangan sedih. Kan dasar Ucap salah satu penguji yang keluar dari ruang sidang tersebut. Putri tertawa bercampur tangis. Air matanya tidak juga berhenti menetes. Aku malas pelukan Putri lebih erat begitupun dua sahabatku. Kami bangga pada Muput, wira pohon baru. Aku masih tidak percaya, sahabat gue satu ini sudah sarjana. Dia memang luar biasa. Makasih ya, karena memang lelaki luar biasa, sahabat terbaikku. Putri sekali lagi memeluk kami. Jadi hari ini kita makan gratis dong, kancing Randy. Yuk, kalian makan sepuasnya. Aku yang bayar. Putri tertawa dengan air mata di pipinya yang belum juga kering. Selalu ada rasa bahagia atas pencapaian, barangkali itu yang tepat untuk aku Utara rakan saat ini. Putri telah berhasil mencapai satu puncak di atas kami. Puncak yang sama-sama kami kejar bersama. Dari putri aku belajar satu hal. Bahwa urusan hati desa harusnya mengusak prestasi dan pendidikanmu. Aku duduk di bangku depan tempat kos. Baru saja selesai menerima telepon dari ayah. Di awalnya hanya menanyakan kabarku. Apakah aku baik-baik saja? Apakah aku sudah makan? Seperti biasa, namun akhirnya dia kembali mengingatkanku untuk mengerjakan skripsi. Jatah kuliahmu tinggal satu semester lagi. Kata ayah dengan suara tegas. Jika tidak, kamu harus membiayai sendiri uang kuliahmu. Dia tidak mengancamku. Aku tahu itu. Aku dengan ayah Memang sudah punya kesepakatan tidak tertulis Jika awal aku masuk sekolah Aku hanya dapat jatah masa pendidikan normal Sekolah dasar 6 tahun Sekolah menengah Pertama 3 tahun Sekolah menengah atas 3 tahun Dan pendidikan tinggi selama 4 tahun Itulah perjanjianku dengan ayah Jika tidak menyelesaikannya tepat waktu Aku harus menanggung uang sekolah sendiri Syukurlah selama ini aku masih bisa memenuhi target yang ditetapkan ayah Namun Namun Kali ini aku terdiam agak lama. Sebelum mengatakan kepada ayah bahwa aku akan tempat tepat waktu. Satu semester lagi dan aku tidak begitu yakin bisa menyelesaikan skripsi dengan mengulang beberapa mata kuliah sekaligus. Jangan kan dengan tambahan mengulang mata kuliah. Aku mengerjakan skripsi saja. Aku masih belum yakin bisa menyelesaikan semua itu dengan tepat waktu. Aku bukan putri yang bisa menyeimbangkan segala soalnya dengan baik. Bukan Andre yang meski sibuk dengan laptop dan hobinya diam-diam bisa mengerjakan skripsi dengan baik. Bulan depan, Andre sudah mulai penelitian, artinya dia akan wisuda periode berikutnya setelah wisada putri bulan depan karena di kampus kami ada tiga kali wisuda setiap tahunnya. Iya ya, aku akan usahakan. Jawabku setelah mencoba mencari kalimat yang tepat untuk mengakhiri telepon dengan ayah. Aku memang tak bisa membayangkan jika ayah kecewa kepadaku. Aku tidak pernah ingin melakukan itu. Malam ini... Aku sadar satu hal mengapa Kaila memilih melepaskanku dan kembali kepada pertahanan keluarganya. Dia hanya ingin membuat ayahnya bangga. Dia tidak ingin membuat ayahnya kecewa karena terus mencintaiku. Di mata ayahnya, lelaki sepertiku mungkin termasuk kategori lelaki tidak bermasa depan. Di mata orang kaya, seperti ayah Kaila masa depan adalah kekayaan, harta, dan jabatan. Hal yang awalnya menjadi alasan Kaila mencintaiku ternyata menjadi bumerang. Katanya, dia bosan dengan ambisi lelaki yang sudah membesarkannya itu. Ia bahkan tidak melihat ketenangan di dalam diri lelaki itu. Aku menyukai cara mau menikmati hidup, katanya suatu hari kepada aku. Waktu itu, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Dengan beberapa temanku, kami menikmati senja di pantai. Di tempat yang sangat sederhana, sangat jauh dari kemewahan. Dan itu kali pertama kali ikut bersama kami. Aku berusaha untuk tidak mengingat Kaila lagi. Nyatanya dia memang tidak pernah bisa lepas dari apa yang sudah diciptakan orang tua dan keluarganya. Aku juga tidak ingin menyalahkan Kaila. Dia berhak memilih. Dia berhak menentukan apa saja yang harus dilakukan. Aku juga tidak pernah menyesal pernah terlalu dalam cintainya. Namun ada baiknya juga keadaan sekarang ini. Aku tidak harus mengejar-ngejar waktu untuk menemui Kaila. Meski dia berusaha menjadi Sederhana, sikap manjanya tetap saja tidak bisa dia hilangkan Akhirnya, aku mengerti Kailas sebenarnya bukan ingin menjadi sederhana Dia hanya sedang belajar bagaimana menempatkan diri untuk mencintaiku Dan dia menyerah Anehnya, belakangan ini Aku malah kepikiran gadis yang kutemui di Tirta Alami minggu lalu <tuh> Mata gadis itu masih saja membayangi ingatanku Caranya mengobati lenganku yang tersiram air panas Caranya berbicara Semua itu membuatku kagum Namun aku sadar semuanya telah berlalu Sama seperti Kaila Barangkali aku juga harus belajar dengan melupakan Untuk melupakannya Mengenalnya Saja belum Bagaimana mungkin aku harus belajar melupakannya Ini memang aneh di Minusnya mana? Jurnal sudah aku download nih Suara Andri terdengar bersorak dari dalam Aku segera masuk menuju tempat Andre duduk di ruang depan kos Tempat kami biasanya berkumpul dan belajar bersama Mana? Sini aku lihat dulu Dia memperlihatkan beberapa gambar jurnal di layar laptopnya Aku bermaksud mengeluarkan flashlist agar dia mem- memintakan data itu kepada aku Namun bukan Andre namanya kalau tidak hitung hitungan soal yang beginian Beli minas dulu lah Aku lapar nih Ucapnya Yaelah Iya deh iya deh Ini aku beliin keluar Aku gilang-gilang kepala Sekalian buat aku ya gi Gua ucap, ucap Randi minta di traktor juga. Iya, aku beliin. Tapi ada syaratnya. Aku menawarkan persyaratan. Apaan? Temenin beli minas Adam. Gitu amat pakai share segala. Aku kan lagi teleponan sama pacarku. Randi Jadi mau makan atau teleponan? Sayang, bentar ya. Aku mau beli makanan dulu. ucapnya kepada perempuan yang sedang dia telepon. Nanti aku telepon lagi ya, sayang. Tutupnya di penghujung pembicaraan menambahkan dengan bunyi ciuman yang menggelikan. Akhirnya, Randy ikut aku mau beli makan malam. Kami berangkat meninggalkan Andre sendirian di tempat kos. Aku meminjam motor Andre dan dia hanya mengangguk pertanda memperbolehkan. Sejak tadi siang, wajah lelaki yang satu itu tidak seperti biasanya. Ada aura sedih. Tetapi dia tidak pernah mencer- bercerita kepada kami. Andre memang begitu. semua hal terutama yang menyedihkan baginya, dia bagi kepada kami. Dia tipe manusia yang suka menikmati rasa kita sendiri.